0: uno hola no financieros otro stonks volan primas otro mano a mano que tenemos aquí la semana que viene ya aviso eh, vendrá tiene la residencia mensual de jr que traerá un invitado y tendremos una charla un poquito más larga de lo habitual sobre el tema este en russell de los estados mm, respaldando los créditos de las empresas y un poquito también lo que surja y será el miércoles a las 7, 7 y media, por si lo queréis ver en directo por Twitch o YouTube, que ahora estamos en plan streamers, emitiendo el podcast también en... Pues eso, en directo, ¿no? Cree, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Mirando los ajustes estos de... de YouTube y, y el día... Espero que... Espero que la de Navidad eh, pueda hacer algo con mi ordenador, porque si veis... Eh, Enseguida que... Es que tengo ahora cuatro cuatro distintos... Tengo bastantes pantallas y cuatro programas de bolsa chupando datos y como que me pongo en modo vibrator y y eso pues da un poquito de...
0: de... Pues vas a tenerte... O te te amplía RAM y potencia o vas a tenerte que ponerte un ordenador solo de de streamer, que es lo que hacen, hacen los profesionales.
1: Oh, ya veremos. Es que como hay muchas pantallas y hay cosas que hay que enseñar a la gente, pues tenemos que... De todas,
0: de todas formas, los, los navegadores chupan mucho recursos. Muchísimo. Yo los quito todos porque leí que una de las cosas que más quita eh, recursos es el, navega- los, el Chrome sí, el me, enchufado me, me, y tal. Me he dado y cuenta...
1: Es... Mira, voy a verificar si estamos en directo, ¿vale? No. Voy a verificar si estamos en directo y voy a poner en Twitter que estamos aquí. Mira, voy a poner aquí, eh, aquí...
0: bueno Vamos. Mientras, mientras Greg va, porque esto también es podcast, ¿eh? que, se, no, que no se os vaya la, la cabeza eh, mientras, esto, mientras Greg va configurando la historia esta, mmm, yo os voy a hacer un poquito de publi Voy a contaros cositas La semana que viene es Black Friday, así que tres cosas, vale el fin de que viene Uno, el club no financieros tendrá las puertas abiertas para, eh, con cuota y título de cofundador Así que estad atentos, si os interesa entrar voy creando contenido extra y, bueno, pues tenemos ahí un, una plataforma y se comentan cosas y más que van a venir. Dos, en Spread Greg Academy, en los cursos que tenemos de opciones, de fondos, el de Gamma que estamos actualmente con él, eh, hay de coberturas, bueno, hay cuatro, cinco, seis cursos, pues también van a haber descuentos. Así que está atento, serán un 25% más o menos cada curso y el que se lance a comprarlos todos de golpe tendrá súper descuento al 50%, todos de golpe. Eh, Así que eso, el fin de que viene Y también nuestros amigos de Scorchify Pues están de rebaja Este fin de semana tenéis descuentos en la tienda No en la suscripción, sino en la tienda de Además, vinos buenos a buen precio Así que podéis pasaros por ahí Y pillar algunos vinos ya para Navidad Y la semana que viene harán descuento el viernes En la suscripción Eh, Así que nada, pues ya sabéis De Scorchify que, Que bueno que son patrocinadores de no financieros este año Porque son colegas y y hemos llegado a ese acuerdo. Dicho. Y qué
1: suerte, ¿y qué suerte tenéis tenerlos, porque yo no los puedo pedir. Porque a Hungría aún no andan vinos, pero mira, a, a, a la salud de los, los Coachify, ¿vale? Voy a tomar una copita <risa> de vino. Que es bueno, jueves. Pues... Que me, me he puesto a dieta y solo puedo tomar vino el jueves. Así que si ah. estoy de mal humor el lunes, es que tengo que aguantar hasta jueves. Entonces.
0: <risa> bueno, eh, la semana pasada. Entrando ya en nuestros temas de mercados, ¿no? La semana pasada, el, el miércoles, que era cuando emitíamos, porque era cuando podíamos grabar, era justo el día que el mercado estaba subiendo el SP un 4 y pico, casi un 5%, ¿no? Y, y ha pasado lo mismo que pasó hace un mes, hace creo que aproximadamente un mes, que cayó un 5 en un día o algo más o menos, y luego se quedó plano, ¿no? Eh, lo, lo que decíamos, lo normal es que si te cae un 5, pues que haya una inercia de, pues, caer dos o tres días más. Y lo mismo, si te has subido un 5, una vela enorme, pues lo normal es que hubiese, pues, una continuidad. Pero no, como en este entorno de mercado en el que estamos, en el que llevamos comentando y explicando, y es el que ahora estamos viendo más en detalles en el curso de Gamma, pues, evidente, te sube un 5% y luego, pues, se queda paradito eh, y ya está, y aquí no ha pasado nada. Yo pensaba que hasta los del price action deben de estar eh, rayándose, ¿no? Eh, los que miren ahí mucho la acción del precio ves una así, seguro que es... Bueno, esto hay que entrar, ¿no? Esto... Eh, volumen apoyando el mercado tal y... Tampoco, porque mandan las opciones.
1: Vale, mandan las opciones, mandan el... el llamado... Cero DTE, que ya lo hemos comentado bastantes veces y manda el tema de... De... de el alto, tema de... El alto volumen del Cero DTE, ¿vale? Entonces porque tengo... me escucho dos veces, vale, wow. ya no me escucho dos veces, eh, manda el tema, digamos, de, de, de la necesidad del market maker de poder cubrir las, digamos, las apuestas, porque anteriormente, cuando alguien decía que yo para final de año quiero cubrir mi cartera, o yo para dentro de dos meses soy bajista, o alcista, o lateral, o como tú quieras, existían esas posibilidades con las opciones de posicionarte y pues, tener tu visión sobre el mercado. ¿vale? ¿Qué ha cambiado en los últimos tiempos? Estas apuestas han pasado a ser mmm, de esta tarde hasta esta noche. Eso mm. son todo la implicación de los modelos y de generación de comisiones. Creo que ayer salió el el dato de la CBOT que está incrementando volúmenes y que la la implementación de las opciones a corto plazo pues como que le están dando bastante juego a la empresa. ¿Vale? Y y entonces los, los componentes del mercado, los participantes del mercado han dejado de hacer análisis de lo que puede pasar a medio plazo, corto plazo, o cor, cor, corto medio plazo, que antes eran semanas o meses. Ahora, corto medio plazo es, depende de si atacas la mitad de la tarde o mitad noche. El medio <risa> plazo ya es mitad noche. ¿Por qué? Porque el volumen tremendo de las opciones a corto plazo se ha incrementado de una forma tan bestial que... que que está creando un problema. ¿Y el problema dónde viene? El problema, por supuesto, no está a la hora de cobrar las comisiones, porque eso sería lo fácil, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues hay más gente operando, cobramos más dinero, todos compraríamos acciones de la CME o del grupo de la CMOT, que no recuerdo cómo se llama ahora el grupo, el otro día estamos hablando sobre él, sino realmente estamos hablando de que hay un problema estructural y el problema estructural viene en el gráfico que os voy a mostrar eh, y lo vamos a describir, por supuesto, porque esto sigue siendo un podcast, y ese es el gráfico un poquito de, de lo llamada liquidez, que, que ya lo hemos hablado la semana pasada, pero aquí se ve mucho mejor, ¿no? Es que realmente te enseña cuántos contratos hay en, en los distintos tics, o cuántos contratos puedes hacer por tickets en, en, en el S&P, y vemos claramente que estamos por debajo de 50 contratos. Esto en sí... Como podéis ver, en verano hay menos... O en, a principio de año había menos liquidez. Eh, hay días en, en, año pas- en, en julio, pues... Eh, perdón, el año pasado, pues... Era mucho más amplio el mercado y la liquidez era mucho, mucho mejor. Bla, 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 bla. Pero el... El de la cuestión viene a ser que... El volumen de las opciones... Se incrementó de una forma bestial. Lo que hemos hablado ya la semana pasada. Entonces, si tú dices de que respecto a los otros años, tengo un volumen de opciones, digamos, 100 veces superior, para poder cubrir de la misma forma y para poder hacer lo mismo, debería tener mucho más liquidez en el SP500 para cubrir la necesidad de la gama de los market makers. Esto, claramente, no se ve. No existe. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues, Recordáis, hace uh, apenas mm, dos días o tres días, ¿vale? Que por desgracia, en una guerra, un cohete llegó a un, a un sitio donde no querían, ¿vale? Y, y vimos, pues, que el SP empezó a desplomarse y el SP pasó de 4.000, más o menos, de 4.030, a 4.020 en cuestión de minutos, pasó a 3.960. Pero es que en los primeros 15 minutos apenas podían hacerse lotes. Porque no había. Porque no había. Es decir, aunque tu algoritmo de cobertura te está pidiendo hedge, lo único que puede ser es pagar más. Pagar más, en, en este sentido, significa... En vez de intentar pillar el tic y el volumen que hay en el tic, pues ir a dos ticks, a tres ticks, a cuatro ticks, a cinco ticks, al punto, a donde sea, para cubrir. Y yo no digo que esto sea alcista. Yo no digo que esto sea bajista. ¿Por qué? Porque la necesidad de cobertura va por ambos lados. Y lo que hemos comentado, hemos visto un evento Sigma eh, 3 la semana pasada, es decir, que el SP se mueva o más... 5% 5% con un VIX por debajo de 30, pero es que hace apenas un mes vimos el mismo movimiento, pero en, otro, en el lado contrario, cuando el S&P estaba bajando un 4,5, un 5%, con un VIX por debajo de 30. Pero hemos encontrado el ladrón de la volatilidad. Y, y vamos, vamos diciéndolo, pero claro, como somos unos, unos granitos de arena en el desierto, pues no vamos a, a ponernos medallitas, ¿no? Pero hoy, Spot Gamma... Y tanto Tierra Alfa están diciendo claramente que el 0TT está destrozando toda la volatilidad del mercado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ve claramente que los traders intradiarios, cuando llegamos a un soporte, empiezan a vender puts. ¿Vale? Empiezan a vender puts, con esto están, digamos, nutriendo el mercado con venta de opciones, están intentando reducir la volatilidad y cuando sube, empiezan a vender calls. ¿vale? Y están haciendo este juego intradiario. Eh, ¿es bueno para el mercado? Sí, porque estamos reduciendo la volatilidad, es decir, estamos reduciendo la volatilidad más o menos como lo diría? Eh, relativa, pero hay que tener en cuenta y volviendo a la primera parte del de, de que hemos hablado de la liquidez, que al mismo tiempo, si no hay liquidez, en el momento cuando estas barreras psicológicas de todo el mundo que está vendiendo opciones Cero DTE, que YouTube está lleno de chicos, chicas, jovencitas, jóvenes, feos, guapos, gordos, de todos, que hacen cero DTE. Y todos ganan, ¿vale? Es decir, hay una. El único factor común que tienes entre todos es que todos ganan. Nadie te enseña la cuenta, pero todos ganan, ¿vale? Eh, el problema es que cuando se llega a una barrera de opciones donde esta gente está vendida, por ejemplo, ayer vimos ciento y pico mil lotes en un strike. En un strike, es decir, en un precio de ejercicio de una opción, que al día anterior tenía 2.000 tíos interesados, es decir, el open interest que se llama, eh, había 2.000 personas, para simplificarlo, habían 2.000 personas interesadas en ese producto, da igual si es una call o es una put, y de repente al día siguiente para un día hay 100.000 interesados. Eso es como el efecto de la discoteca. Que en una discoteca donde cabe gente, pues hay 2.000 y de repente, por la mañana aparecen 100. Si la fiesta es buena, todo el mundo se lo pasa muy bien. Pero si hay que salir por algún lado, ya tendremos
0: problemas, ¿vale? Antes, pregunta, ¿no? Que mucha gente se estará... ¿La opción es cero DT? Son ¿Es una opción nueva? ¿Es un nuevo producto? ¿O son dentro de las que ya existen semanales, mensuales, etcétera? Unas, unas que, por el vencimiento que les queda, pues tienen una característica específica.
1: Son relativamente...
0: o sea ¿Es nuevas? un producto nuevo, la 0 dte
1: No es totalmente nuevo. Lleva, lleva bastante... Lleva, lleva tiempo en el mercado. Lo único que cuando yo empecé a tradear existían las opciones trimestrales. ¿vale? Uh-huh. Hablo del año 2000. Alguien a lo mejor me dirá que existían ya las mensuales, pero normalmente habían trimestrales vale como eso no daba dinero se, y con la supuesta educación de, con la supuesta con el supuesto problema de que hay que cubrir mejor vale eh, empezó a salir el tema de que de que hay que hacerlo uh, mensual luego pasaron a los, los mensuales que son los trimestrales del SP los los, uh, los de tercer viernes de cada mes del tercer viernes de cada trimestre pasaron a tres, tercer viernes de cada mes. Del tercer viernes de cada mes pasaron al viernes de cada mes. Del viernes de cada mes pasaron a lunes, miércoles, viernes de cada semana. Y como esto tampoco era suficiente, pasaron a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y yo no pondría la mano en el fuego que dentro de poco aparezcan las denuncias.
0: De las de mediodía, ¿no? No,
1: no, las de fin no, de semana. Hay, hay que ir por pasos. Hay que ir por pasos. Primero la del fin de semana.
0: Me he pillado el unas, el me, unas semana, midday. O A mí me mola el nombre, ¿eh? me he pillado unas midday. Unas midday, midday midnight. Midday, sí. Si me están oyendo, yo creo que las molan. O sea, unas put midnight, unas put midday, me mola, sí. me mola el me mola el concepto. O sea, pero ¿cuándo se emiten esas cero dt ¿Con una semana vista? ¿Con cuatro días visto?
1: Yo creo que con una semana vista esta. Una, una o sea, semana, una semana y pico vista, pero como creo sea, que está bastante reducido mentalmente, pues. Bueno, vale, fácil no, no, o
0: sea que oficialmente son como unas opciones semanales, pero Mira,
1: aquí tienes en la, en la pantalla, podemos ver que tenemos hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, no, Monday, Tuesday. Wednesday. Pues El jueves aún no está.
0: El jueves de la semana que viene aún no hay emitidas. Aún
1: no hay emitidas. ¿Por qué? Porque hoy muere jueves y aparece jueves
0: aquí. O sea, son como de, de, de seis días. No llega una seis, semana. Seis, siete días, sí, 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 sí. Vale, sí, pero son como una especie de opción semanal emitida cada día de la semana. Antes las semanales eran de, de viernes a viernes, ¿no? De, de cada semana de, completa de mes. Sí, pero tú. Mira, y ahora son emitidas de lunes a lunes, de martes a martes, de miércoles a miércoles. Son de, Y son esa, esas son las que acaban convirtiéndose en las 0 de T. Mira, que... por ejemplo, Bien. si tú quieres
1: opciones de las, del viernes de diciembre, del 15 de diciembre, del 22 al 14, 15 de diciembre, los tienes aquí, ¿vale? Pero a 15 días. Si quieres para el tercer viernes de diciembre, muy importante, el, es, es un. Esto es un vencimiento tremendo, ¿vale? Que vamos a, vamos a tener en diciembre y vamos a hacer otra vez clase, clase en directo. Pero lo que te quiero decir es que si tú quieres ya ir a X días delante, los de viernes sí que están, ¿vale? Y del lunes pero, también pero... aparecen. Las que, las que no están ahora de, de todas las semanas. Van actualizándolas y van poniéndolas cada, cada, cada ciclo. Pues sí que sí, es para, yo, yo, lo,
0: yo lo digo para que la gente eh, lo entienda, o sea, no, la 0DT no, no es una opción emitida de hoy para hoy, ¿no? de hoy para mañana a 24 horas no. vista, es una opción que emiten con unos 6 días de antelación, por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, como todos los días del mes eh, ya hay vencimiento de opciones ¿qué pasa? Que cuando llega hoy, o vamos a ponernos a mañana mañana viernes, ¿vale? Estamos a jueves o cuando nos estén oyendo pues mañana esas opciones pues, eh, son las que se transforman en una cero de T. O sea, es una apuesta de hoy para hoy, que es lo que está haciendo la gente. Hacer sí. apuestas, eh, eh, son lo que se llama un mer- binarias o un mercado digital, 0-1. O sea, sí. no tiene más. Casi, casi podríamos
1: casi, casi, casi llamarlas binarias, ¿O? casi. O... Sí, pero eso es
0: un, un binario, es un, mercado dig- un mercado digital es un cero uno. O sea, se sí. cumple o no se cumple. Entonces, eh, eso es el... El modelo, eh, lo vimos, eh, estábamos eh, comentando el del miércoles pasado, ¿por qué? Pues el ejemplo, ahí se ve muy claro, sale el dato del CPI de la inflación americana por debajo de lo esperado, el mercado se lo toma bien y la gente pues, eh, se lanza, esa, o sea, se disparan esas apuestas, ¿no? O las apuestas ya estaban disparadas y, y como el mercado se dispara, pues se activa toda la maquinaria, ¿no? Porque, oye me la juego ¿no? es que es una apuesta lo decía el otro día también José Antonio que está en el grupo y le mandamos un saludo que decía o, o no, lo puso en perdón, lo puso en Twitter porque vi a alguien que comentaba que no entendía la subida y dije pues mira tiene que ver con las 0DT, con, el, con la cobertura del Market Maker, etcétera, no y él entró a comentar y dice yo he entrado a mirarlas y solo me hacen eh, lucecitas los ojos, dice es como Las Vegas ¿ves? ahí todo moviéndose disparándose, pipi pi, 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 ese es el, el las 0DT pero Eso mira cómo moviendo. ha pasado,
1: mira cómo ha pasado Las Vegas, ¿vale? En los últimos dos años, donde tenía las opciones de menos siete días, ¿vale? Y han pasado de un volumen de alrededor de, del 30% al 50+, plus, ¿vale? Os recuerdo que aquí no existían las de martes y de jueves. Las de martes y jueves llevan desde desde este año. Y claro, ves claramente que el 40% es de 24 horas. Vale, vale. Es es, 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 las lucecitas de dólar... (risa)
0: ¿Vale? Uh... Espérate, que lleguen, espérate que lleguen las midday y las midnight, eso ya va a ser la, no, pero, la, la auténtica traca. Pero
1: volvemos volvemos a, volvemos a lo siguiente y hay una cosa curiosa, porque aquí nosotros tenemos que hablar de curiosidades porque eso, todo este bullshit lo sabe todo el mundo, ¿no?
0: No, eh... no, lo sabe, no, no lo sabe todo el mundo porque yo eh, lo ves a veces en Twitter y tal y comentan y dices de gente que sabe y claro, siguen analizando los movimientos del mercado en base a está entrando dinero al mercado, los fundamentales y tal, y dicen, no, no, que estos movimientos que has visto en el último tiempo han venido marcados por, por toda esta fiesta que está produciendo entre el market maker y los especuladores locos.
1: Sí, pero aquí, y aquí viene la cuestión. Esto es un estudio de JP Morgan, ¿vale? Y mira lo que dice del porcentaje de los retails de opciones en, en el mercado que solo llegan a un más o menos un 12% ¿vale? Es bastante interesante ver uh, este este dato porque uno esperaría de que los Reddit han tomado um, Occupancy Wall Street y no es así
0: Hombre, no son los hedge funds Uy. siempre. Estos son hedge funds enormes
1: con están... cuatro,
0: 27 ordenadores y un programador sacado de la mejor escuela de programación del mundo eh, y un solo tío eh, estoy exagerándolo, ¿no? Pero eh, está rulando 27 ordenadores que disparan automáticamente, vamos o sea, en el momento sale el dato del CPI, están lanzándose a comprar coles, puts, 0 DTE 7 DTE y lo que haga falta, a lo, a lo bestia, ¿no? Por eso yo decía, por eso he puesto, que eh, lo puse otro día también en Twitter, que me viene a la mente, igual que me venía lo de las terrazas de arroz, a nivel interno me viene el el puente de Tacoma. El puente de Tacoma, eh, si la gente no lo conoce, es un puente que entró en resonancia y, y pues reventó, ¿no? Pero no es que vaya a reventar, ¿no? Sino que, ¿qué es la resonancia? Pues la resonancia es un fenómeno en el que todos tenemos una vibración natural. Todo, ¿no? Cualquier cuerpo tiene una vibración natural. Si tú a esa vibración le acoplas otra vibración idéntica, eh, empieza a amplificarse y se va de madre, hasta que el puente, lo tendréis todos en mente, ese que empieza a oscilar, a oscilar y acaba roto. Es el mismo ejemplo que pasa con los, en los columpios de los niños, que tú le, el niño se mueve y solo dándole un golpecito con la mano, muy suave, como le estás dando la misma frecuencia, el niño cada vez va más hasta que hay un momento que paras o el niño sale volando ¿no? del, del balancín. Y es un poco la imagen que me viene de todo esto que va, vas contando desde hace ya semanas de las 0 de T. O sea, van a más, va entrando a más, los movimientos son cada vez más bruscos y, y se va autoamplificando el propio movimiento por un efecto llamada, por el propio movimiento muy brusco del mercado, por el propio el market maker entrando y ahí estamos. Como entrando, entre comillas, en, en resonancia. No digo que vaya a romperse como hizo el puente de Tacoma, ¿no? pero es la la imagen que me viene a la mente cuando oigo cuando estas, estas dinámicas porque un 12% de retailers pues es muy poca gente, son cuatro eh, ese, es el, ese es el panorama que nosotros pues llevamos mucho ya tiempo cada vez vamos viéndolo más y, y lo vamos explicando no y, y llama la atención porque a veces ves y dices no, pues es que está, se está cociendo ahí por debajo una cosita en el mercado pues bastante potente no las 0DTE que, que hemos explicado ¿vale? por cerrar un poco el tema son opciones que se están emitiendo a 6-7 días mínimo todos los días del año por lo tanto ya hay vencimientos de opciones eh, todos los días y cuando llegan, pues por ejemplo el tercer viernes de cada mes pues, se, juntan la, se, se juntan las del tercer viernes de mes con la semanal con la DTE que, que, corre, que corresponda y en diciembre ¿qué haremos? ya vamos de, de, eh, dejándolo caer eh, volveré, volverá a ver edición del curso de, de Gamma Exposure pues ese es el, de momento va a ser la madre de todos los vencimientos, es siempre la madre de todos los vencimientos, porque es el vencimiento anual, o sea, las opciones anuales, las del trimestre, las semanales y todas las cero DTE que les dé por meter en el último momento, ¿no? De hecho, ¿cuánto estaba eh, creo que era el, el Delta del Garma para, esa, para ese vencimiento? De momento está un 40, ¿no? Creo que era. El, ¿La captura del grupo? Sí,
1: sí, estamos en, uh, ahora os lo pongo. he subido la audio de mi equipo y así a través de los altavoces que escuchan ellos. (risa) He he solucionado problemas, he solucionado un poquito el problema. Vale, volviendo al tema, ahora os pongo directamente los datos de Telegram. Eh, Sí, estamos hablando y ayer vimos lo que estaba diciendo esta mañana en el grupo que vimos un incremento bastante bastante fuerte en cuanto al, al Gama, digamos, del del de de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos visto este este cambio? Pues hemos visto este cambio porque, mirad, hemos pasado de 34 aer a 47 de delta. Vale, esto es enorme porque porque hemos bajado de nivel y dónde están los puts. Los puts están en 4.700 por abajo. La, la mayoría, ¿vale? Hay por todos lados, pero la mayoría estamos, digamos, centrados ahí. O
0: sea, 3.700, querrás decir. Eh, perdón, 3.700 para abajo.
1: Entonces, claro, te encuentras de que, como ayer bajamos un pelín, hoy seguimos bajando, entonces se ha incrementado. El gamma uno se incrementa porque, recordáis muy bien, la distribución del gamma y del, del, uh, de, del delta es que el, del, el gamma se concentra y el delta aumenta o disminuye, pero... Uh, realmente lo que lo que tenemos aquí es, es que se ha incrementado hoy bastante. ¿vale? Entonces, claro, ¿qué problema decía hoy? Y con esto ya dejamos si quieres un poquito de capa. Yo el, el problema de hoy que decía que, por desgracia, toda la zona por debajo de 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 3, 800, de, 3, 000, de esta zona de 3.930, que es la aceleración de la volatilidad, como que no hay nada. Hombre, Básicamente aquí en la zona de 3860 tenemos unas, una, una, una media de las bandas de, de, de volatilidad, pero poco más.
0: y antes también, por lo que con eso que, has, que estás diciendo, y antes se me ha olvidado comentarlo, por lo que comentas, dice falta liquidez. O sea, eso es que decías, cayó el cohete no y se vio que no se cruzaban los lotes. no Eso quiere eso, traducción: si el cohete hubiese ido en serio. O sea, si hubiese sido un evento de de cascarle al mercado en serio, se lía gorda en el mercado. Porque si para una caída, digamos, un poquito de de miedo que le metió al mercado, ya no se cruzaban lotes, eh, estando en unos niveles altos y así de cero, eh, si entra un un evento de más riesgo, eh, vamos, crunch.
1: Sí, pero el crunch es...
0: De liquidez, o sea, no hay liquidez para dar contrapartida puede ser por los dos lados, es decir crunch
1: para un bajo, no, no ha pasado nada y crunch para arriba, y, y es que el mercado tiene las mismas características por arriba que por abajo, y te puedes romper por arriba y dejarte con, con cara de tonto, y el mercado que te suba un 15%, un 15% lo que están hablando lo que, lo que están hablando en el mercado, las probabilidades de que el mercado suba un, un más 15 un menos 15, en un periodo muy corto de tiempo dentro del día ya son una, unos unas distribuciones totalmente normales debido a, la falta, debido a la falta de liquidez. Entonces, claro, hay que tener en cuenta esos factores. Y todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, está, digamos, poniendo en, en, en un aprieto a los creadores de mercado, porque en el momento que se pasa esa barrera, esa barrera de todos los que venden opciones o los que t- están en un punto y cuando quieren todos estos hacer un cambio nos podemos entrar con, digamos, con los, con los grandes problemas que pueden llevar, llevar a, a dolores de cabeza bastante fuertes. No sé, yo este tema... Si no, quieres, no, poder, cambio,
0: déjame... cambio de turno. Tenía, Habías puesto en Twitter eh, maíz, granos, eh, cositas de materias primas.
1: Sí, muy importante. Y como nos escuchan bastante uh, productores, como bien sabe, y el resto de la gente que a lo mejor, no, no se entera todos. estamos en, acabando la época de, de recolecta, ¿vale? Es decir, estamos recogiendo uh, el maíz y la soja en Estados Unidos y en toda, en toda Europa. Europa no es tan grande productor de soja, pero el maíz lo estamos recogiendo. Estamos por el 87% más o menos del, del maíz en, en Estados Unidos y eh, parece que hay, bast- hay un pelín más de lo esperado. ¿Vale? básicamente vemos que los precios han tocado cerca de 750 en la gran invasión bajaron a 500 y pico han vuelto el, el, el del diciembre a 666 mal, mal número veo 666 y, y parece que los datos de, 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 los datos de la USDA que se van, a, se van actualizando están diciendo que llevan 87 recogido y que hay bastante maíz y que a pesar de la gran demanda de, de exportación Por el dólar, como que se ha quedado... Ha ha habido demanda, pero como que no se ha exportado tanto. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es el corredor de rusia Ucrania a través de de lo que es Turquía, ¿no? O o de la mano de Turquía, que podríamos decir. El trigo... El trigo es un bien que todo el mundo tiene en almacén, tanto los rusos como los ucranianos. Los rusos están facilitando la salida del trigo en el Mar Negro con el fin de que vendan sus propios productos también. ¿Vale? Esto se ve claramente en la cotización del trigo que está lejos de estos 1.200 vistos en el marzo, está lejos de, de los 950 dólares por vasos vistos en octubre y está casi que rompiendo a la baja. La única cosa que está aguantando un perín el mercado del trigo es que uh, Argentina ha declarado que han tenido dos semanas bastante malas de sequía, vale pero ha empezado a llover y van a mejorar un poquito las, las, las cosas en la Argentina. Entonces, lo estoy diciendo, además, China ha sacado 40.000 toneladas eh, métricas de trigo al mercado de las reservas. ¿Por qué? Porque ellos también están deshaciendo deshaciendo cosas. Entonces, claro, nos encontramos de que el gran riesgo que estábamos teniendo en cuenta hace poco, pues como que está llegando al mercado a tranquilizar los ánimos del mercado. Al mismo tiempo están diciendo que Rusia está sacando muchísimo fertilizante, porque claro, teniendo en cuenta que Rusia al no poder exportar eh, gas natural ha intentado convertir todo, ha intentado utilizarlo de la mejor forma posible. Entonces, se supone que hay bastantes, bastantes nitratos en, en, en Rusia que quieren salir o quieren que ellos quieren que salgan del mercado para, que, para hacer cash, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que Rusia está bastante tocada en cuanto al dinero, pero tiene que llegar al mercado. Entonces, uh, otro dato importante que podemos decir que en, este, en Estados Unidos el maíz está, es decir, está ya totalmente recogido, Recomiendan que la gente esté al 50% cubierto. Eso es muy importante para los productores de maíz. En Estados Unidos, la peña, a recomendación de de la mayoría de los brokers, está con el 50% de su cosecha del año 2022 cubierto. En la soja, la cosa ya no es tan tan simple. ¿Por qué? Porque las sequías de Latinoamérica, eh, la extrademanda de China ha hecho que que las hojas sí que, sí que se mantenga en términos relativos un poquito más cerca de, de, sus, de sus máximos vistos en la invasión. Lo que sí vemos que Brasil está dando récords de producción.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eso lo digo para la gente, que ya sabéis de las estadísticas que estamos hablando de cara a final de año, nos estamos acercando al final de año y... Y los granos, el precio está bajando. Y es cuando tú haces caso. ¿Por qué? Porque tú has sembrado tu maíz a principios de año, ¿vale? En en, en abril, ¿vale? Imagínate, eres un farmer americano, marzo, abril, el precio se te fue para arriba, tú todo contento, le has echado todos los inputs a un precio caro, y hoy estás un 20% por debajo del, ah, ojo, eh, es decir, un 20% por debajo del mercado. Cuidado, si no estás cubierto. Tú en este momento, cuando has sembrado, podías haberte cubierto de un contrato de de entrega de diciembre. Se puede. Mándenos un directo, lo consultaremos, lo vemos, pero lo puedes hacer, ¿vale? Tú como productor. Lo único que digo es que está cambiando la estructura del mercado. Y te digo, Brasil está diciendo que va a tener una cosecha récord está diciendo que va a tener, eh, sube 1.2 millones de toneladas métricas a a
0: 153,5. Pero tú, por ejemplo, comparado con el último último año que decías, digamos, la estructura, la situación del mercado de materias primas en general, ¿está mal? ¿No me gusta? ¿Esto está roto? ¿Ves que se está normalizando o sigue así Tono general cascado.
1: Eh, se está normalizando y se ve en la, en la distribución de los spreads, ¿vale? Uh-huh. Los diferenciales te indican cómo está el mercado. Los diferenciales estaban todos invertidos. El trigo ya ha vuelto al carry, el maíz ha vuelto al carry, eh, la soja no lo he mirado, pero está, está cerca al carry, ¿vale? Eh, y, y eso significa que la distribución es normal. Entonces esto, uh-huh. nos, no ya las locuras de precios esperadas de ese vale infinito tiene menos posibilidades. Pero claro, si Rusia hace cualquier locura o China bueno, o, o cualquier, cualquier componente de esos, esto puede cambiar. Pero la estructura actual es la estructura de tranquilidad. Inclusive en el trigo hemos visto muchas posibilidades. En el trigo hemos visto un cambio bastante, bastante importante, ¿vale? Porque han cambiado y ahora os pondré una tabla que nosotros utilizamos bastante. Es una tra- tabla propietaria. Si alguien quiere permiso, que nos mande un directo, ¿vale? Pero oh, que nos mande un, un mensaje directo. Estamos viendo aquí, por ejemplo, que en el trigo, este es el trigo de, 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 de invierno, ¿vale? El hard, esto es el de Kansas, ¿vale? Ese es el de, de, Chica, de Chicago, ¿vale? Oh, vemos que el max, los máximos han estado en 68.000 contratos y en 97.000 contratos, ¿vale? Ahora solo hay 50.000 contratos largos de especuladores. Pero mirar una cosa. Estamos en casi máximo de cortos. Es decir, los especulatis están hipercortos. Hemos visto una cobertura de, de, de cortos la semana, la semana pasada. Tengan en cuenta que este dato es de hace una semana, ¿vale? Lo actualizaremos este viernes con los datos de la semana pasada. O creo que no está actuali- eh, No, sí. Eh, lo actualizaremos el viernes. Pero se ve claramente de que, de que aquí tiene que haber una cobertura de cortos. Y creo que lo hemos visto a principios de la semana. En la soja, teníamos en el maíz, teníamos 400.000 contratos largos. Ahora estamos en 307. Pero ya están apareciendo algunos cortos. En las hojas, teníamos 183.000 contratos largos. Y estamos con 116. Es decir, la, esa. Esa, digamos, des- desmadrada energía de, de la gente hacia-, hacia estar largos en materias primas está pasando. El mercado de materias primas es un mercado muy complejo. Es un mercado donde ponerte largo eh, para más tie- más un-, un-, un tiempo más largo no es tan fácil. ¿vale? Y muchos se están quemando. Y muchos fondos que han entrado, que vamos a entrar en el mega subida cíclica de las materias primas de los siguientes 100 años, pues esos fondos se están llamando una hostia de, de, de la buena, ¿vale? Y además ahora que todas las materias primas han entrado en carry, eh, les, est- les están pasando una factura todos los meses. ¿Queréis estar largo? Sí, pagar la factura. ¿Queréis estar largo? Sí, pagar la factura. Y eso es el mercado de materias primas, por desgracia, eh, se está pagando. Vamos, ca-
0: eh, vamos a explicar lo que es un carry, que igual mucha gente el concepto de carry es un, se oye mucho en finanzas, ya lo digo, es, se utiliza sobre todo también en los bonos, en la renta fija y tal, pero pues dale ahí, dale lección, ¿qué es el carry? El carry nosotros
1: en finanzas lo llamamos el diferencial, hoy en materias primas, y lo llamamos entre el diferencial o o el el coste de almacenamiento o el coste de mantener la divisa, materia prima, acción, etc. En este caso podemos ver que un contrato, aquí están los contratos de de, de maíz para el siguiente año. El primer contrato cotiza a 664,5. Marzo cotiza a 666, unos dos dos puntos por encima. Y mayo cotiza a 664,50. Eh, estos datos, igual no son los más exactos, pero lo que quiere decir, lo que quiere decir que el mercado tiende a, um, favorecer, tiende a favorecer que tú almacenes la materia prima. En, 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 Veis aquí la curva: uh, esos son los contratos más importantes, diciembre, marzo y mayo. Está bastante plana la curva, ¿eh? Esto normalmente suele ser mucho más empinado. Entonces, el mercado te paga un poquito más por el marzo porque tú, si tienes el maíz en tu almacén, tú tienes que pagar los costes financieros, ¿vale? ¿Por qué? Porque has desembolsado el dinero para comprar el maíz. Tienes que pagar los costes de seguro, aseguradora, ¿vale? Y luego tienes que pasar los costes de almacén. Entonces, a ti te están pagando... Si mantienes el maíz. Entonces, el contrato a más largo plazo tiende a cotizar por encima del contrato a la entrega de más corto plazo. Y el carry en finanzas siempre es llevar tú la materia prima. ¿Cuánto es el carry? ¿Cuánto me pagan por tener la materia prima? Entonces, hablamos de dos zonas. Está una cosa que se llama invertido, cuando está por por encima de cero. Es invertido, es decir... A primer mes, debido de, de que hay una falta de materia prima, es más caro y el siguiente mes es, es más barato. ¿Por qué? Porque hay una escasez en el mercado. Entonces, claro, yo no quiero depender de ti, sino quiero tener yo la materia prima en el almacén y no tener problemas de distribución. Eh, y luego está el full carry, que esto en, si miráis en la CME lo marca claramente. El máximo coste de almacenaje, bla, bla, bla. Hay fórmulas más hay fórmulas para calcularlo y el full carry es cuando el precio, el diferencial entre el contrato de diciembre y el contrato de marzo, está en el mínimo marcado por por, la, por, el, por el regulador de mercado. Entonces, uh-huh. normalmente cuando eso está mínimo, significa que te, tenemos una, un mercado abundante de materia prima. Uh-huh.
0: Perfecto. Pues, oye, yo creo que con el carry mmm, si sí, es algo que tengas algo más en la en la lista de comentar, hemos tocado hablar de las cero de repaso a las materias primas, que hacía un tiempo que no hablamos de ellas. Sí, por eso quería, quería
1: comentarlas, porque, porque pues, hemos visto pues,
0: trigo, hemos visto
1: soja. Pues sí, yo se, creo espera, que estamos... se espera bastante más, más, más trigo para el año 2023, y, pero está jugando un papel bastante importante lo que es el, el tema de. de del dólar fuerte. El dólar fuerte, claro, uh-huh. está, está manipulando un poquito las exportaciones y, y eso pues puede, puede hacer que, que haya, haya más trigo en Estados Unidos y menos trigo en el mercado internacional, porque en términos de dólares sea más caro el trigo.
0: Perfecto, pues nada, con eso nos vamos a quedar. Eh, Entonces, recuerda sí, que críos. la semana que viene... Vierne, miércoles 7, 7 y media, tendremos, pues, gra- es cuando grabaremos. Y los que lo veis en directo por Twitch, eh, YouTube, a través de mi canal o a través del de Greg, estará aquí JR y estará el invitado para hablar de Napier y de Napier Russell y, y lo que surja, que quedó ahí pendiente. Y en el siguiente, eh, pues tengo dos invitados. El que antes me conteste, pues, pero ese ya lo diremos, ¿vale? Así sí. que nos meteremos en diciembre. Y nada, eh, Greg, pues la pregunta de siempre: plan de fin de semana. Eh, ¿Ya entra el frío frío?
1: Sí, ayer tú, antes de ayer tuve que enchufar la calefacción, ¿vale? Es decir,
0: claro, dijiste, muy... dijiste que no la ibas a enchufar, que ibas a poner a todo el mundo con batas en tu casa ¿Sí? y a tomar por saco.
1: Pero tú sabes que un hombre manda en su casa hasta que él tiene la última palabra, que es, sí, cariño, y, y recibí un, un WhatsApp hace un día de que hace frío, le enchufa la calefacción.
0: Y contra <risas> esto no
1: puedes luchar, esto es... Una dictadura total que no se, puede, no se puede manejar. Bajé, enchufé la calefacción eh, y, y sí, pues ya hace frío. ¿no? O sea, ahora Tanto frío, no de grados tampoco hace tanto frío, pero por la noche sí que baja ya cerca de cero. Y ahora que lo recuerdo, que cerca de cero tengo que, que quitar todo la cosas En España no tenéis estos problemas. En el sistema de riego, porque tengo un sistema de riego para todo el césped, pues tengo que quitar el aire, eh, tengo que quitar el agua, ¿por qué? Porque se, se puede congelar y mañana tendré que hacer cosas de estas, de... <risa> cosas raras. ¿no? De...
0: De, de, de mantenimiento preventivo, se le podría decir, ah, ¿no? Sí, mantenimiento preventivo de invierno. Entonces, plan de fin de semana,
1: eh, salir a cenar poquito y como estoy medio a dieta, pues tampoco oh. puedo pasar.
0: Eh, ¿Qué preparo con el pato? O con el, ganso. Pato,
1: con el col, col roja o col, ¿cómo se llama la col?
0: Bueno, lo, por si alguien no está, eh, la semana pasada Greg comentó que era el día del pato, es el día del ganso, era en Hungría. Ganso, el día del ganso, el día del ganso. El día del ganso, iba al restaurante que más le mola y el tío que es un súper, es un cocinero muy bueno, dijo, como está todo muy caro, me voy a apañar con lo más barato del ganso, ¿no? Creo que dijo.
1: Impresionante, lo que hizo es, es un sabor tradicional... Bueno, con materia prima, la que decir, la materia prima sin pasarse, y, y lo clavó, tiene una sopa de, de, del cuello del ganso, y con su que te pone todo el cuello, y tienes que sacar la carne que hay entre, mm. entre lo, las, ¿cómo se llama? En, los, en, en todo el cuello, ¿vale? Eso, mm. ya sé que eso era un poquito raro, pero eso es buenísimo, le quitas la carne, y, y, y el segundo era, no sé qué es una parte del de, de dentro del gasto que no sé cómo se llama pero para la siguiente lo voy a buscar la eh, a mirar como tenemos Google al lado lo voy a buscar en Google eh, y, y vale. bien y esta semana pues iremos a cenar a su restaurante hmm. uh, que está preparando otra cosa en Azusa, pues o um, a ver qué sale molleja Mollejas. Ah, vale. las mollejas. Mollejas, sí. mollejas de ganso y, y os, iremos mañana también con unos conocidos a cenar ahí y, y tranquilidad y te digo hacer pre- preparaciones de invierno para, para el jardín porque se toca hacer todo, hay, que hacerlo, hay que hacerlo
0: vale vale perfecto yo tengo regata que... vuelvo al barco después de antes, desde verano que entre bodas e historias no había podido así que el domingo regata y el sábado pues tengo una comida por ahí con... y bueno, pues iremos a comer y... y ya os contaré, porque va a estar... creo que, va... creo que es un buen sitio así que nada, eh... pues con esto cerramos eh... gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene luego.